0: Olá pessoal, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao sexto episódio do Belemitas Podcast. Hoje nós vamos fazer uma continuação do nosso quinto episódio que foi sobre estilos musicais. Então se você ainda não conferiu, eu convido você a escutar esse quinto episódio para que você consiga acompanhar nossa conversa por completo. Se você já conferiu, então seja bem-vindo ao nosso sexto episódio. Para essa conversa, nós estamos com uma parte do time de músicos do Belemitas e as pessoas que estão participando aqui são o Wesley Ramos, o Thieres, o Léo, o Caio e também o Denis. Então acompanha aí o nosso sexto episódio. Bom, então a gente vê, inclusive, é, como a gente falou da cultura, né, no estilo worship, porque normalmente vem de países, como vocês comentaram, ou que vem de fora, né que são países que têm um alto IDH, então as pessoas têm um padrão de vida muito legal, às vezes tem um desenvolvimento econômico muito grande, e a gente vê que são músicas que falam muito sobre os atributos de Deus. Né? Às vezes não são músicas que falam tanto de desigualdade social ou de outros temas, que talvez sejam mais fortes em países cuja desigualdade social é muito elevada. Por exemplo, o Brasil, e a gente vê que de fato essa cultura, essa desigualdade tem um impacto nas letras, né? Que nós vemos. Então, pessoal, é, concluindo tudo isso, essa parte dos estilos, você, o que, que vocês acham? Qual a importância de diversos estilos musicais para o evangelismo? Já que isso, então, atinge, como o Thieres falou um pouquinho, diversos grupos, né? Qual que é a importância, então, para o evangelismo?
1: Eu acho. Eu acho bom. Eu acho bom se for usado para o evangelismo. Por exemplo,. É, a nossa igreja é muito é tradicional e existem grupos de rap evangélicos. Então, eu acho que não seria conveniente colocar, por exemplo, um, um, um rap dentro de um culto aqui, aqui dentro um rap raiz, aquele rap, tipo, raiz, mesmo, raiz mano, mano bravo.
2: O Paulo Sazebador que pode, né?
1: É, que é um worship, né? É um worship, não brincando. Não, mas não o raizão mesmo, aquele rap. Que esse rap, quando é usado para evangelismo, muitas vidas aceitam a Jesus através dele. Muita gente conhece a Jesus através desses. Desse, dessas letras, porque a letra do rap é uma letra muito intimista já, é uma letra que quer influenciar mesmo, é uma letra que mostra, às vezes, uma opinião, do, uma opinião ou uma situação que, tá, que o compositor viveu e tudo mais, e ela serve para influenciar, então, quando é usado para evangelismo, isso é ótimo, e tanto o rap, reggae também... É, e diversos outros estilos Rock, rock é muito usado hoje Existem muitas bandas de rock evangélico Que não toca dentro da igreja Toca realmente fora Existem bandas de rock que não servem Para tocar dentro da de igreja Só para quem está fora, para mostrar uma verdade Que a gente mostra aqui dentro Mas de uma forma que eles possam entender E gostar também
3: Tem a ver com você reconhecer o ambiente, né? E ter bom senso de entender quais são as características daquele ambiente, as características da pessoa que você quer evangelizar e qual é a melhor forma de usar a música para isso.
4: Eu acho também um exemplo legal que quando você convida alguém para ir na sua casa, você não convida ele falando assim, olha, lá tem uma pia que é de mármore e tem um banheiro e tem a cama e tem... Você não fala tão especificamente assim. Então, você pode convidar uma pessoa falando, olha, vamos lá em casa, vamos lá em casa, passa lá, lá a gente vai poder comer, vai poder confraternizar. Então, você não chama ele falando é, muito, muitos detalhes ou coisas que são... Talvez não, ele, a pessoa que está sendo convidada, ela não conhece ainda a sua casa, ela não conhece ainda como que funciona, pegando um gancho no que o Thierry falou.
2: Acho que é legal assim, a gente pensar o evangelismo, né? usar a música para o evangelismo, porque muitas vezes... Se você pega uma pessoa que não gosta de igreja, que nunca entrou na igreja, que não gosta de crente, se você mostra para ele uma música no estilo worship, uma música de adoração, ele já não gosta daquilo. Ele vai falar, meu, por que você está me mostrando isso? Não dá. E, por outro lado, você pode pegar aquele estilo que ele mais gosta e pegar uma música que tem a palavra de Deus ali na letra e mostrar para ele. Ele pode até não gostar na primeira vez por causa da letra, só que o estilo vai cativar ele. Às vezes, se ele gosta, por exemplo, de rock, se a música tem um solo de guitarra bem elaborado, com bastante nota e tal, aquilo chama a atenção dele. Ele pode ouvir a primeira vez e te falar que não gostou, mas através daquela letra, através daquela música, a palavra de Deus ficou gravada no coração dele. E isso é uma semente plantada, né? porque a nossa responsabilidade no evangelismo é plantar a semente. Quem vai regar e quem vai fazer brotar é o Espírito Santo e é Deus. E a gente está levando a palavra de Deus para aquela pessoa.
0: Legal. Então, a gente sabe né, que nós somos pessoas totalmente diferentes umas das outras, e às vezes, como a gente comentou no começo, sobre tribos diferentes, e a pluralidade é uma coisa boa, né? foi Deus que criou pessoas diferentes, e acho que os estilos musicais realmente podem atingir então, grupos diferentes, quando bem aplicados, com uma letra, é, que realmente falem e mostrem quem é Deus e quem é o Evangelho. Então, pessoal, agora vamos para um tema, partindo mais para as letras, e vocês que compõem, vocês que é, tocam, inclusive, em breve, né, composições do Belemita sendo lançadas nas nossas redes sociais. É, eu quero saber para vocês, existe diferença o que vocês pensam em relação a músicas para Deus e músicas sobre Deus? São coisas diferentes? São coisas que podem se complementar? O que, que vocês pensam sobre isso? Bom, é, no meu ponto de vista,
2: acho que... Existe uma diferença, sim, e acho que é muito bom a gente estar aqui hoje debatendo sobre isso, porque isso influencia muito a nossa vida cristã e a nossa forma de adoração no dia a dia. No meu ponto de vista, é, a música Para Deus ela é aquele, aquela música que ela te leva mais perto de Deus. Então, é aquela música que ela é voltada para o momento do culto de adoração, de quebrantamento. É aquela música que você vai ouvir quando você está em oração, quando você está em consagração. É aquela música que vai te chegar mais perto de Deus. É aquela música onde você está declarando a Deus aquilo que Ele é na sua vida, aquilo que Ele faz por você no seu momento íntimo com Deus. É, por outro lado, a música sobre Deus é aquela música que fala sobre os atributos de Deus, que leva a palavra de Deus e que você pode usá-la para o evangelismo, que é o que a gente estava falando agora. Então, acho que essa diferença ela parece muito sutil. Mas, quando você coloca isso na sua vida cristã, é, uma diz total respeito sobre como você adora a Deus e a outra diz total respeito como você evangeliza, que são coisas bastante diferentes e que o evangélico, a pessoa evangélica, precisaria praticar as duas, mas muitas vezes a gente só pratica uma e deixa a outra
4: um pouco de lado. Isso, de acordo com o que o Wesley está falando, se a gente for colocar é, características de músicas para Deus, músicas sobre Deus, a gente pode encontrar aí músicas para Deus, aquelas frases que dizem eu me rendo, eu me prostro, eis-me aqui, Senhor, e algumas outras que são sobre Deus, que falam Deus, Tu és santo, maravilhoso, príncipe da paz, enfim, que caem até nesse estilo mais... Que é, ao qual nós estávamos dizendo no episódio anterior, worship, que são repetições. Então, existe essa pequena, é, a gente pode dizer assim, pequena diferença entre músicas para Deus e sobre Deus, mas tudo é, relativo de acordo com como nós vamos usar aquilo, como nós vamos atribuir aquilo no momento do nosso louvor.
3: E a música para Deus tem a ver um pouco também com a nossa... Um pouco não, né? Totalmente a ver com a nossa intenção. A forma como a gente canta, como o Wesley falou, é uma música que visa a entrega, que visa de, é, uma dedicação a Deus. Né? Então, ela é um ato de adoração. Uma música sobre Deus, que é, demonstra os atributos de Deus, ela pode ser uma música para Deus quando você canta e, e louva esses atributos de forma que você está exaltando e, e dedicando aquele momento da sua vida para Deus. Wesley, conta a história do Castelo Forte.
2: Ah, legal. Muito bem lembrado, Léo. É... Trazendo um pouco da parte histórica de músicas sobre Deus, quando eu estava pesquisando o que falar nesse podcast, eu me deparei com com a história da música do Castelo Forte, que antigamente ah, existia só o estilo de música que no que a gente está discutindo aqui do para-Deus, que eram as músicas cantadas nos momentos de culto. Então, eram os cantos gregorianos, que hoje em dia a gente já nem conhece tanto, né também não faz tanto sentido que é bem chato. É, mas, é, na Reforma Protestante, Lutero, ele, começou, ah, ele estreou uma nova categoria de música, que são as músicas sobre Deus. Ele começou a utilizar... É, ritmos e melodias já conhecidas para colocar a palavra de Deus e para fazer para divulgar a palavra de Deus e divulgar os atributos de, de Deus. Assim. E uma que ficou bastante famosa é o hino da Inglaterra que ele pegou e o, colocou letras e colocou mensagens da Bíblia e começou a passar para os filhos, para os amigos e tal. E nessa mesma época foi quando ele... Escreveu o Castelo Forte, que é um hino que a gente canta até hoje nas nossas igrejas, que tem uma letra bastante profunda, que toca bastante e que serve muito como evangelismo, porque conta a essência de Deus, conta tudo que, não tudo, mas conta bastante coisa do que Deus é capaz de fazer por nós. Então é bem interessante a gente recuperar essa parte histórica.
1: E independente dos... Os dois estilos são adoração, né no geral. E a gente pode até colocar até um terceiro ponto aí, que são as músicas que são de Deus para nós. Existem composições tal tal que, que é como se fosse Deus falando com a gente, tipo, filho meu é, e coisas do tipo. E também nessas músicas para Deus e tudo mais, é também legal colocar a, também o momento do compositor que muitas vezes o compositor está passando por uma situação entre a vida e a morte, e ele teve uma experiência com Deus ali e passou essa experiência. E às vezes é a mesma experiência que uma outra pessoa está tendo e vai ser edificada com aquilo. Então é adoração, é simplesmente tudo, tudo a gente consegue resumir em adoração. É muito interessante
0: como o comentário de vocês dois... Ele converge... É, na própria história do Castelo Forte... Né, do Martinho Lutero... Que quando ele escreveu essa, essa canção... Ele foi convidado na verdade, não convidado, né mas convocado para dar algumas explicações sobre a teologia dele, sobre aquilo que ele estava falando em relação à igreja né ali da, da Idade Média. E em uma cidade lá da Alemanha, ele foi convocado para uma dieta ele tinha que explicar qual era a teologia dele, o que ele pensava. Inclusive, ele tinha até o perigo ali de ser condenado à morte, né a fogueira, essas coisas. Então, quando ele chegou naquela cidade, ele viu as torres de uma igreja e foi por isso que ele escreveu né, a questão do Castelo Forte. Então, como Deus é uma proteção. Então, ele viu aquelas torres, e torre normalmente representa, né, proteção, e então ele escreve uma canção falando sobre como Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que protege as nossas vidas, e esse foi um momento da vida dele, como o Thierry deixou aqui pra gente. Então, pessoal, agora vindo aqui pro, trazendo, né, mais pro cenário nacional, pro Brasil, o que que predomina? Vocês acham que a gente consegue lidar bem entre músicas para Deus e músicas sobre Deus, ou a gente foca muito em uma ou em outra? O que vocês pensam sobre o nosso cenário nacional?
4: Olha, eu, eu acho que tem de tudo, tem de tudo um pouquinho. E depende bastante do momento que a gente está passando, da, da época que a gente está passando, e também de qual artista, no meio gospel, está fazendo mais sucesso naquele momento. Se é um artista que fala um pouco mais de para Deus ou sobre Deus, enfim. É, se a gente pegar os anos 2000 ali, anos 90, anos 2000, você vê que tiveram artistas gospel no cenário da música brasileira, que eles venderam 7, 8 milhões de cópias, ganharam o disco de ouro. Então, eles atingiam muita gente dentro do gospel e fora do gospel. E hoje, hoje em dia a gente tem outros artistas, até pegando o gancho no, na questão de outros estilos musicais. É, eu lembro que a gente tinha... E nos anos 2000, muito coral, muito, gostava muito de black, eu lembro que eu mesmo gostava de black, eu ouvia um rap, cubo, também é, fez, muito, fez muito sucesso. Mas minha mãe, fazendo faxina, ela ouvia outro tipo de...
2: Cassiane,
4: <risos> ela, né? ela, ela, ela ouvia um tipo mais, mais diferente, assim, e eu cresci ali com aquilo. Obrigado, mãe, por ter me dado esse remorso. <risos> é. Brincadeira, mas se você pegar é, esses artistas que fizeram sucesso nessa época, é, pegar as músicas mais famosas deles e as frases, e a gente comparar com as frases de hoje, com o estilo musical de hoje, é totalmente diferente. Por exemplo, se a gente for pegar um, uma música que fez muito sucesso no meio gospel e fora dele em 2018, é uma que fala que se Deus não fizer, ele é Deus. Então a gente já consegue perceber a diferença entre os estilos e as músicas para e sobre Deus e as épocas... Né, em determinado momento das nossas vidas.
2: Bom, eu concordo aí com o Denis, né? Que ele estava falando. Realmente, hoje no Brasil a gente ouve de tudo. E eu tenho percebido assim que cada vez mais nós temos pluralidade de estilos musicais no meio evangélico, e isso está sendo muito bem aceito. E é bem interessante que a gente já comentou um pouquinho sobre a cultura e a influência dela é, sobre a música e principalmente a música evangélica que a gente está falando, mas na nossa igreja, até algum tempo atrás, a gente ouvia muito, como a gente já falou, música mais de forró, é, mais relacionada aos ritmos do Nordeste. E hoje a gente já vê os worships crescendo bastante, a gente vê outros hinos de estilos mais agitados que não estão relacionados aos estilos do Nordeste, por exemplo. Então a gente já tem é, influências muito maiores de outros países e de outras regiões do Brasil. E isso é bastante positivo, porque... Como a gente já comentou, cada um tem uma forma de adoração. E quando a gente usa a música como forma de evangelismo, a gente precisa realmente desse leque de estilos e de categorias musicais para que a gente consiga atingir outras pessoas.
1: E aqui no Brasil também tem um negócio que eu, eu particularmente não gosto muito. Tem as músicas para Deus, sobre Deus e para nós. <risos> Tem, eu, particularmente, não gosto muito, que são aquelas músicas que é, é bom acho que é bom saber diferenciar quando você está num momento de adoração e vê uma música do tipo Deus vai fazer isso em mim, Deus vai fazer, Deus vai fazer, eu vou ser abençoado, eu vou crescer, meu inimigo vai morrer, é, coisa do tipo. E eu acho que é bom saber diferenciar isso e ver se isso, isso realmente vai ser bom para a sua vida ou não se o que você está fazendo é, é uma adoração egocêntrica ou é uma adoração realmente a Deus.
0: E trazendo um paralelo, então, com a, os louvores estrangeiros, vocês veem alguma diferença mais notória, assim, nas letras, entre as nacionais e as estrangeiras? Quais são os focos, assim, se tem alguma diferença mais marcante?
3: Eu vejo diferença, assim, entre as letras... Lá fora e as letras aqui. Talvez hoje, atualmente... É justamente por isso que a gente estava comentando, de trazer a música é, americana, enfim, estrangeira, muito para o Brasil, importar esse estilo, a gente acaba tendo composições brasileiras que é, tenham a mesma letra, o mesmo formato das músicas lá de fora. Mas eu, eu vejo que, tradicionalmente, as nossas letras aqui do Brasil expõem muito da realidade social do brasileiro. É que, é, claro, é diferente da realidade social de países de... desenvolvidos, como Estados Unidos, como na Europa. E aí, por causa disso, a gente tem muitos hinos que é, falam sobre um Deus que faz milagres, falam de um Deus que é, fa... dá novos recomeços, que, enfim, um Deus que faz coisas por nós, nem tanto um Deus que é. Então, a gente é, fala muito sobre o que Deus faz e nem tanto sobre o que Deus é. O grande problema... E a, a cilada que existe nessa adoração pelo que Deus faz é acabar sendo uma adoração individual. É, individual não, é uma adoração egocêntrica, uma adoração que é voltada para nós mesmos. Porque quando a gente fala sobre o que Deus faz para exaltar o que a nossa vida tem, é, a gente está sendo equivocado, porque a adoração é sempre exaltando Deus. Então a gente tem que falar sobre o que Deus faz exaltando as qualidades dEle, como sendo uma consequência dos seus atributos.
0: Então, Léo, puxando isso que você falou, ontem a gente fez lá no nosso Instagram, no arroba Grupo Belemitas, é, ontem, no dia que a gente está gravando aqui o podcast, é, uma, aquela enquete para que as pessoas enviassem uma pergunta da, se, das dúvidas delas em relação ao, a estilos musicais e a louvores na igreja. E teve uma pergunta muito interessante que foi do Hudson lá de Mauá, e ele colocou a questão do antropocentrismo, que é exatamente isso que você está falando. Então ele falou, olha, será que o antropocentrismo, né, você ter o homem no centro da, dos louvores, você ter as vontades humanas, as necessidades humanas e até a realização humana no centro das letras, será que isso está contaminando ele falou né, as letras do, do meio gospel. Então, quais são os perigos, vocês acham, de a gente começar a trocar essas letras mais cristocêntricas, tendo Cristo, tendo o Evangelho como centro da mensagem, e a gente partir para aquilo que se chamam né, de louvores mais antropocêntricos? Quais são os perigos
4: disso? Olha, essa é uma, é uma questão bem interessante, que a gente pode até começar a se perguntar como que existe tanto sucesso, existe tantos tanto ouvintes para esse tipo de música que fala de mim, que fala para mim, que fala sobre mim, é, em detrimento daquelas que falam sobre Deus? É, eu tenho um, um exemplo legal sobre qual é o perigo disso, de falar de mim, falar sobre mim. É, tem uma série de TV que é Todo Mundo Odeia o Cris. Acho que praticamente todo mundo conhece. Né? Ela conta a história de um menino pobre no subúrbio de uma cidade americana e esse menino é bem pobre a família dele é bem pobre e ele tem é, na, na vizinhança dele tem um rapaz que vende produtos é, o nome desse rapaz é perigo <risos> Ele vende produtos, só que são produtos que não são originais, né? Tem um defeitinho aqui, tem um defeitinho ali, tem alguma, tem alguma coisa que... Uma letra, um símbolo ao contrário. E por, ele, por, ele, por esse menino ser pobre, ele não ter condições financeiras, ele acaba tendo que é, ir até o perigo e comprar essas, essas coisas que são falsas, que, são, que na verdade, elas parecem com o que, as questões originais, uma roupa original, um tênis original, mas elas são falsas. Então, eu acredito que o, um grande perigo de falar sobre mim ou de falar sobre Deus, que a gente acaba é, pecando, às vezes, em não perceber, é que quando eu falo de mim e eu coloco Deus no meio de uma frase, pode até parecer que é para Deus ou é sobre Deus ou tem a ver com Deus. Mas, na verdade, falta uma letrinha uh, ou falta alguma coisinha que faz aquilo se tornar é, não, não de fato verdadeiro. Ou seja, se a minha intenção é falar sobre Deus, os atributos de Deus, e eu acabar falando mais sobre mim, isso acaba sendo um perigo. E aí, isso que acaba sendo é, diferencia a relação rasa entre a relação verdadeiramente profunda que o nosso Deus nos oferece. Acho
2: que é interessante desse ponto, assim porque o homem não é de hoje, ele sempre tem a vontade e o desejo de se igualar a Deus. Né? A gente vê isso desde lá do Jardim do Éden, com a, o argumento que a, que a serpente usou para que Eva comesse a maçã e depois o que é, se prosperou, assim, o que ficou, era que, se Eva comesse, ela teria a mesma sabedoria que Deus tem. E hoje, acho que esse mesmo conceito é aplicado nessas músicas onde, onde o homem quer se colocar no mesmo nível de Deus, onde o homem quer se colocar como o artista principal, como a pessoa que está no centro daquela música. E a forma da gente combater isso é a gente entender e saber Efetivamente, que a nossa adoração ela é totalmente, ela deve ser totalmente voltada a Deus. Deus, ele é o digno de honra, Deus, ele é o digno de glória, e é Deus que tem que ser o foco da nossa adoração. Se a gente tiver isso sempre em mente, a gente não cai nesse perigo, como o Denis falou, de colocar o homem no centro, de colocar o artista no centro daquela
1: música. E isso é muito perigoso, né? Porque às vezes a nossa adoração, a Deus fica limitada apenas ao que Deus vai fazer com a gente, né? E não a quem Deus é de verdade. E a pessoa acaba adorando simplesmente os feitos de Deus e não a Deus mesmo. Não adora Deus, adora só o que Ele vai fazer na, na sua vida. É totalmente... É muito egoísta isso. É, mas não é o um caso de de todos, né, tem sempre, tem sempre uma parte, tem uma parte ainda que quer que passa uma essência, uma verdade que vive uma verdade através dos louvores e tudo mais.
3: E, e eu acho que a gente também não pode generalizar no sentido de que toda música que fala sobre o que Deus faz seria uma música antropocêntrica eu tenho um pouco de dificuldade de diferenciar o que Deus faz do que Deus é porque quando ele faz algo por nós ele, ele tá colocando o que ele é naquilo que ele faz quando ele realiza uma cura, quando ele realiza um milagre, é o amor dele é, agindo, é a bondade dele agindo. Os atributos dele se manifestam através das, das suas ações. Então, é, a questão não é se a música fala sobre o que Deus faz, mas se a música fala sobre o que Deus faz exaltando o resultado humano disso, e não exaltando a, a glória e a grandeza dele. Né? No
1: final, o que ele faz é o que ele é. É. Eu acho que é muito o coração de quem, de quem vai ouvir, de quem vai cantar isso aí. Acho que depende muito de onde tá o coração da pessoa, né?
0: Aliás, a gente tem um texto muito legal, né, Léo, falando sobre isso, esse ponto que você colocou lá no nosso blog, que é Deus faz o que. Deus faz o que ele é. Então se você quer aprofundar mais nesse assunto, corre lá no nosso blog para conferir.
3: Eu acho que é Deus é o que ele faz. Ah, tá. O que, que eu falei? Dá
0: na mesa. É o perigo.
3: É o perigo. É o perigo. É
5: no, no final, tudo depende do. Igual você falou, tudo depende do que. É, por exemplo tudo, tudo depende do que o que o que se o que Deus fez para aquela pessoa <risos> calma que eu vou chegar no raciocínio aí. se o que Deus fez para pra... res... tempo é, Pressionos... estamos impressionando aqui um pouquinho mas tudo bem tudo depende se o de... o que Deus fez para aquela pessoa é para exaltar a ele, a ele entendeu ou não para exaltar aquela pessoa eu só falei isso aqui só para pegar o que vocês falaram aí no ar isso aí, é um muito resumido. bom, cara.
0: Isso aí, isso aí muito bom acho que faz muito sentido né esse perigo das músicas antropocêntricas porque na verdade elas fazem a gente olhar meio que para dentro de nós mesmos tentando achar respostas tentando achar é, talvez valores ou coisas assim mas quando a gente olha para dentro de nós a gente acaba achando às vezes muitas coisas ruins né muitas coisas que nos ferem a gente acha pecado mas acho que essas músicas as canções mais cristocêntricas faz com que a gente não olhe mais para nós mas olhe para Jesus olhe para alguém perfeito e a partir disso a nossa vida é transformada então, eu quero agora, para a gente, o último tópico da nossa conversa, quero saber de vocês. É, frente a tudo aquilo que a gente já comentou aqui, o que a gente já conversou, existe algum modelo ideal de louvor, de composição e etc? Existe algum modelo ideal?
2: Bom, acho que eu posso começar falando aqui. É, a gente falou, o podcast todo, o episódio inteiro, sobre o louvor enquanto música. né? Mas eu queria resgatar um ponto antes que é o louvor enquanto forma de adoração. A gente fez um podcast inteiro sobre isso. Quem não, ou não teve a oportunidade ainda, o podcast número 2. Inclusive, eu participei. É, Dá uma moral, né? todas as nossas redes sociais tem. É, mas o ponto que eu queria falar é que naquele podcast eu usei o Misael como exemplo. É, e a forma de adoração que ele tem. Ele é uma pessoa bastante espontânea. E a gente vê no nosso meio que a adoração, a forma dele adorar é bastante espontânea, assim como ele é. A forma que ele adora não daria certo para mim, que sou uma pessoa mais tímida. Porém, é, é o jeito dele agradar a Deus. É o jeito com que ele consegue chegar mais perto de Deus. Então, nesse ponto, de, da forma como você adorar, no meu ponto de vista, a gente não tem um, um modelo. A gente não tem uma regra do que, que é certo e do que, que é errado. Acho que o, a única regra, no meu ponto de vista, seria ser uma adoração verdadeira. É você tem uma adoração verdadeira para com Deus. E se Ele te responde, se Ele te ouve...
1: É uma verdade, né? Uma verdade em quem está adorando e quem vai ouvir também sentir aquela verdade. Muitas vezes a gente... Ah, eu não gostei de determinado hino, eu não gostei de determinada letra. Mas, às vezes, alguém ouviu e teve a vida transformada através daquele hino e a pessoa que escreveu também teve a vida de transformada a, a escrevendo aquela letra então tudo foi o que o Wesley falou é tudo se sendo sendo uma verdade na vida da pessoa vai vai atingir outras pessoas e vai se tornar uma verdade na vida delas também agora
3: eu... eu só quero acrescentar você falou sobre um modelo ideal e quando eu penso em modelo e, e olho para a Bíblia eu vejo que Jesus quando ele veio ao mundo ele veio para quebrar vários modelos que existiam então justamente a adoração, da forma como Jesus apresenta para a gente, da forma como a gente tem acesso a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, ela não é uma adoração pautada por é, estilo determinado, por um modelo específico. É só a gente olhar a forma como Jesus falava com os fariseus. Então, eu, eu concordo com Wesley, acho que não, não há um modelo ideal para adoração. O que é ideal na adoração é ter Jesus, ter Deus, o Espírito Santo como
5: foco.
4: Acho que o que é ideal na adoração é a adoração.
5: <risos> acho que é o mais importante. Sim, acho que não é nenhum ambiente, nenhum é, nenhum solo de guitarra, nenhuma letra assim. A gente vai ter gente, ao decorrer da nossa vida a gente vai ouvir vários hinos lindos, né? Acredito nisso. Eu, eu já ouvi vários e eu sou novo para caramba. E assim, acredito que o mais importante é a essência, que é Cristo. Né? Ele é o, o centro da nossa adoração, entendeu? E, além da música, é uma vida né, de adoração. A nossa vida tem que ser é, consagrada a isso.
2: Agora, voltando para o que a gente estava comentando, né, que é a, a, a música em si, é, claro, não existe uma regra para você adorar, mas quando a gente fala de música acho que existem algumas formas ou alguma questão talvez de bom senso de coisas que você deveria é, pensar na hora de escrever na hora de entoar alguma música a Deus. Eu preparei uma listinha aqui que eu queria falar e saber o que vocês acham. Primeiro, eu acho que quando a gente pensa em um hino quando a gente pensa em uma música para Deus ou sobre Deus, ela precisa falar de Deus. Ela precisa ter Deus como centro, como a gente já comentou aqui de certa forma a gente isso só resume tudo o que a gente já falou. né O segundo ponto, eu acho que ela precisa ter um conteúdo bíblico. Não dá para eu falar sobre Deus aquilo que Ele não é. Eu preciso ou falar sobre Deus aquilo que está na Bíblia, ou falar sobre Deus aquilo que eu vivo na minha vida. Que, em muitas e muitas das vezes, é o que está na Bíblia. É a forma como Deus se apresentou na Bíblia, é a mesma forma como Ele se apresenta nas nossas vidas. Um outro ponto é que a gente precisa respeitar a doutrina que a gente segue. Então não adianta, é, nós somos de uma igreja pentecostal e a gente fazer um hino e cantar hinos que vão contra a doutrina pentecostal. Porque a gente está sendo hipócritas, de alguma forma. Tá. É, um outro que eu destaquei aqui também é que a gente precisa ter uma qualidade musical. Não adianta a gente achar que é para Deus, a gente pode fazer de qualquer jeito. E isso tanto na hora de escrever alguma coisa, quanto na hora de tocar num culto, de tocar em adoração a Deus. A gente precisa se entregar, entregar o nosso melhor a Deus. A gente precisa fazer aquilo que é melhor para nós. A gente precisa fazer isso para Deus. Porque... Claro, Deus vai receber aquilo que a gente fizer, se for de verdadeiro, só que Ele sabe as nossas limitações. Então, não adianta eu chegar para Deus, Deus sabendo que eu tenho uma grande capacidade musical, eu chegar para Deus e entregar alguma coisa meia boca, porque Deus não vai receber, porque Ele sabe que eu sou capaz demais. Eu estou sendo negligente em não fazer aquilo é, que eu sou capaz. E um outro ponto é que a gente precisa também ter uma qualidade poética. Da mesma forma que a gente precisa ter uma qualidade musical, não adianta eu escrever músicas para Deus com rimas pobres ou com erros gramaticais ou com, é, com ideias desconexas. Eu preciso fazer algo para Deus que seja completo, que seja perfeito. Eu preciso entregar o melhor para Deus. E eu também, na hora de escrever um louvor ou na hora de cantar, eu preciso buscar... Ter muita inspiração divina e unção. Porque eu tô, o louvor, a gente sabe que, no momento do culto, ele é aquilo que leva as pessoas à adoração. Então, se eu estou lá na frente eu não estou ligado em Deus, eu não busquei unção divina, eu não busquei inspiração divina, eu estou levando o povo aonde? Quem estou sendo eu como líder de louvor? É, e, para encerrar, o, a gente precisa ser bastante coerente com o momento do culto que a gente está. Quando a gente vê um show... De um artista secular, ou a gente sempre. Eu gosto de observar que o set list, a playlist que ele monta, ela é pensada de uma forma a passar a mensagem que ele quer para o povo. Então, se ele é um artista que tem músicas mais animadas, ele vai abrir o show dele com a música bastante animada, cantar umas duas, três, e depois ele vai cair para uma música mais calma. Por quê? Ele sabe que as pessoas não aguentam aquela pegada o tempo inteiro. Da mesma forma, deve ser na igreja. Se a gente está no momento de louvor, é, que antecede a palavra, ou que é depois da palavra onde as pessoas estão quebrantadas, acho que faz muito sentido a gente ter um, um hino mais calmo que toque ao coração das pessoas e não misturar uma coisa mais agitada que às vezes pede até uma palma e tal, porque não é assim que a gente leva as pessoas e não é assim que a gente adora a Deus da melhor forma.
5: Muito, muito, muito bom seus tópicos. E assim a gente vê, né, pelo que você leu, que é, é muito mais do que o que a gente pensa, né? Vem antes de, de tudo, antes de, de cantar, antes de compor antes de tocar, né? É, um, é uma consagração mesmo.
1: Nunca, nunca é a gente, né? Nunca é a gente, nunca é o que a gente vai fazer. É sempre o que Deus vai fazer através de nós, né? É sempre o que Deus vai fazer. Eu acho que é isso: colocar sempre Deus na frente de tudo, colocar tudo nas mãos de Deus e deixar Ele cuidar. Quando você estiver escrevendo o hino, deixar Ele, Ele cuidar mesmo. Quando você entrega, entregar de verdade para Ele.
0: Muito bom pessoal, então nós estamos chegando ao final desse episódio e eu acredito que o desejo de todos nós aqui é que a partir de hoje, a partir desse episódio, a gente consiga ter mais conteúdo né? mais insumos para avaliar aquilo que a gente canta, aquilo que a gente escuta e também aquilo que a gente produz se caso você for compositor ou músico ou curte bastante essa área então é foi um episódio muito bacana e eu espero que você continue acompanhando aqui o Belemitas Podcast, além de acompanhar também o nosso site e o nosso blog, que é o belemitas.com e o nosso blog é belemitas.com blog. Você também pode encontrar a gente nas redes sociais, que é arroba Grupo Belemitas e fique com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Falou. 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 Tchau, tchau.